0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4. Nu er der nyheder på Radio 4. Det er torsdag den 8. december. Mit navn er Thomas Sand. Den danske bryggerikoncern Carlsberg producerer og sælger fortsat øl i Rusland. Det skriver Berlinske, som har været på en rundtur i otte supermarkeder og kiosker i Ruslands hovedstad Moskva. Her fandt visen øl, der for ganske nyligt er produceret på Carlsbergs bryggerier i Rusland. Carlsbergs eget mærke er stort set forsvundet fra hylderne, men man kan fortsat finde en række udenlandske mærker, som Carlsberg ejer og producerer, eksempelvis Kronenburg, 1664 og Brooklyn Brewery. Omkring en måned efter Rus Ruslands invasion af Ukraine, sagde Carlsberg, at det ville forlade Rusland fuldstændig. Vi har taget den vanskelige beslutning og umiddelbare beslutning om at afhænde alle vores forretninger i Rusland, hvilket vi mener er den rette ting at gøre i den nuværende situation, lød det dengang i en pressemeddelelse fra Carlsberg. Da lød det også, at Carlsberg ville fortsætte den nuværende drift, indtil der er fundet en køber i Rusland. Desuden ville overskuddet fra den russiske forretning blive doneret til nødhjælpsorganisationer, mens krigen pågår. I oktober skrev Berlinske dog, at der ikke var blevet doneret til velgørenhed, og at der heller ikke vil blive doneret på grund af en regnskabsteknisk ændring. Carlsberg oplyser til Berlinske, at man har fortsat produktionen for at holde forretningen i gang, indtil den bliver solgt. Sveriges rigsadvokat har afvist, at to tyrkiske mænd, som Tyrkiet mener er terrorister, kan udleveres til Tyrkiet, det skriver den svenske Expressen. Tyrkiet har anklaget de to mænd for at stå i led med den islamistiske Gylindbevægelse, som fik skylden for et kupforsøg i Tyrkiet i 2016. Sveriges rigsadvokat mener dog ikke, at de to mænd har både begået kriminalitet efter svensk lovgivning. Rigsadvokaten finder det derfor ikke nødvendigt med en retssag om, hvorvidt de kan udleveres. Beslutningen kan kaste grus i maskineriet i forbindelse med Sveriges ambitioner om at blive optaget i den vestlige forsvarsalliance NATO. Risikoen for, at der bliver brugt atomvåben i krigen i Ukraine er mindsket, takket være international pres på Rusland, det siger Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i et interview med det tyske medie Funke. En ting har ændret sig for nuværende. Rusland er stoppet med at true med at bruge atomvåben. Som et svar på det internationale samfund, der har trukket en streg i sandet, siger han i interviewet. Adspurgt om atomtruslen fra Rusland er afværget, siger Scholz, at der for nu er sat en stopper for den. Den tyske leder så sin egen rejse til Kina for nylig og siger at den har medvirket til udviklingen. Under mit besøg i Beijing udtrykte den kinesiske præsident Xi og jeg i fællesskab at atomvåben ikke skal bruges. Kort tid efter genbekræftede G20 landene denne holdning, siger Scholz. Inflationen er et af de største problemer her og nu, og der skal sættes ind for at gøre livevikårene bedre for de trængte. Sådan lyder det fra samtlige formand for lavtingets største partier op til færøernes valg i dag. Det store konservative parti Folkeflokken mener, at alle på færøerne skal have flere penge mellem hænderne. Vi vil nedsætte skatten og øge børnefradraget, så vi kan få bugt med inflationen, som er det allerstørste problem lige nu, siger formanden Barnier Johannesen. Finansieringen skal blandt andet komme fra ø offentlig indtægt fra lakseopdrætsindustri og via rationaliseringer inden for den offentlige sektor. Den siddende lagmand Bardor Stek Nielsen fra det dansksindede sambandspartiet mener også, at inflationen er det største problem for færøerne. Som det er nu, kan folk søge støtte til oliehjælp, hvis deres indtægt er under en fastlagt grænse. Det skal også være muligt, når det gælder hjælp til blandt andet det daglige madforbrug, siger han. Hans parti vil også lægge vægt på, at fremtidssikret Samfundet. Det skal ske ved at styrke erhvervslivet, blandt andet ved at opmuntre til øget eksport. I alt kæmper syv partier om de 33 pladser i lavtinget. Peru har fået landets første kvindelige præsident, det skriver nyhedsbruget Reuters, Dina Boloarte, der før var vicepræsident, er blevet taget i ed som midlertidig præsident for det sydamerikanske land, land efter præsident Pedro Castillo blev afsat i går. 101 af de 130 medlemmer i Perus parlament stemte for at fjerne Castillo fra præsidentposten. Han havde kort forinden meldt, at han vil opløse parlamentet og i stedet selv regere per dekret. Hans melding kom kort, inden at parlamentet skulle stemme om at indlede en rigsretssag mod ham. Det ville være tredje gang siden juli sidste år at parlamentet har forsøgt at indlede en rigsretssag. Dagens første 5 er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en nødopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi hørses ved til dagens første 5 fra Radio 4.